1: Eine entschieden missliebige Lebensaufgabe ist die...
0: Suche inmitten schwarzer und verbotener Schattenreiche.
1: Und damit herzlich willkommen zu Folge 38.
0: Howard West, Teil 2.
1: Genau. Und wir sind der Podcast, wir lesen Lovecraft, die Miskatonic-Universität. Ich bin Katja. Ich bin Jens. Und wir beschäftigen uns jede Woche mit einem Werk von H.P. Lovecraft. Haben es vorher gelesen, besprechen es, erzählen euch, worum es darin geht, was die Besonderheiten sind. Und was es so für Rollenspielumsetzungen dazu gibt. Mhm. Und letzte Folge haben wir die ersten zwei Kapitel aus dem großen Werk Herbert West, der Wiedererwecker, gelesen. Mhm. Und in dieser Folge werden wir uns mit Kapitel 3 und 4 beschäftigen.
0: Genau, ich weiß gar nicht, ist es Halbzeit?
1: Mhm, ja, ja doch. Äh, ich glaube,
0: es sind sechs Kapitel. Es
1: sind sechs Kapitel, genau. Also wir werden mit Kapitel 3 dann die Halbzeit erreicht haben. Mhm. Also es gibt da noch eine Folge. Drei Folgen ist dann irgendwo in der Mitte von dieser Folge die Halbzeit.
0: <lacht> Halbzeit ist Halbzeit.
1: Okay. Ja, du kannst gleich Bergfest feiern. Hoch die Hände. Ja, Wochenende haben wir auch das, hast du recht. Wenn unsere ZuhörerInnen <lacht> das allerdings hören, ist Mittwoch, schrägstrich, keine Ahnung, wann sie es hören. Aber Grüße ist... an die Badewanne, Grüße ans Bett, <lacht> <lacht> Grüße an die Autofahrenden. <lacht> genau. Ich habe vorweg nichts, keine Ankündigungen oder ähnliches. Hast du irgendwas? Nein. Nö. Dann können wir eigentlich direkt starten und in die Bibliothek gehen, ne? Genau. Also los! Wir begeben uns in einen geheimen Raum in der Ohrenbibliothek. Unter Dr. Armitage's wachsamen Augen lesen wir das nächste Werk von H.P. Lovecraft.
0: <lacht> ja, äh, Kapitel 3. Sechs Schüsse um Mitternacht.
1: Wunderschön, ja. <lacht> Worum ging es denn in dem zurückliegenden Kapitel? Das wird uns ja jetzt direkt am Anfang eigentlich wieder schön zusammengefasst, ne?
0: Ja, also grundsätzlich geht es erstmal, wird erstmal so ein bisschen, das ne, es ist ja schon sehr merkwürdig, alle sechs Kugeln aus einem Revolver tatsächlich abzufeuern. Mhm. Ähm, genauso wie der Standort der Praxis von Herbert West und unserem Protagonisten.
1: Ja, Okay, also der erste Satz von dir war jetzt ein bisschen aus dem Kontext gerissen, wenn man die Geschichte nicht kennt. Also ja, es ist ungewöhnlich, alle sechs Schüsse aus einem Revolver plötzlich abzugeben. Und das sagt uns der Protagonist hier im ersten Satz, um uns neugierig zu machen, was denn wohl passieren könnte, dass sechs Schüsse vor mitternacht abgefeuert werden. Mhm. So, ich glaube, das wolltest du sagen.
0: Ja, ja. Und dass halt da er damit diesen Bogen schlägt, so dass es ja auch ungewöhnlich ist wo West und er sich ihre Praxis in Bolton gesucht haben, am Ende mhm. der Straße und so.
1: Ja, genau, also sie sind jetzt nicht in irgendeiner großen, spektakulären, tollen Stadt mit einer super Uni, ja. sondern sie sind in einer Industriestadt, die in der Nähe von Arkham auch liegt, in Bolton, mhm. und äh, haben sich ja relativ weit ab vom Schussenhaus gesucht. Aber das hat ja einen Grund, weil sie sind möglichst nah wo?
0: In der Nähe des armen Friedhofs.
1: Genau, ganz nah am armen Friedhof und ähm, es ist ihnen doch noch weit, eigentlich vom Friedhof ein bisschen zu weit weg, aber es war die einzige Möglichkeit ein abgeschiedenes Haus zu kriegen noch auf dieser Seite des Flusses, wenn ich das richtig verstanden habe, aber sie müssen glaube ich durch so ein kleines Wäldchen zum Friedhof, also Es geht ja nun mal darum, dass sie ja möglichst frische Exemplare für ihre ähm, Forschungsarbeiten brauchen, die sie sich aus den Friedhofsgräbern räubern. Mhm. Und der Protagonist ist so ein bisschen, ja, es ist schon ein bisschen anstrengend jetzt so durch den Wald, das Stück, aber weit näher dran gab es kein passendes
0: Haus. Ja. Muss halt. in der Praxis haben sie auf jeden Fall gut zu tun. Mhm. Durch die, ich äh, glaube, eine Spinnerei mhm. ist in der Nähe.
1: Genau, da kam gar eine Spinnerei.
0: genau. Und die Fabrikarbeiter verletzen sich da entsprechend ganz gerne mal. Ja. Und in der Praxis ist immer gut was los.
1: Naja, es sind ja nicht nur die Verletzungen durch die durch die Arbeit, sondern wie er ja auch direkt schon mal am Anfang sagt, ist, dass die vielsprachigen Mitarbeiter durch ihre Messerstechereien und ihre Neigung zu Unruhe auch ähm, ihnen eine Menge zu tun geben.
0: Ja. Mhm. Mhm.
1: Das wird in diesem Kapitel noch ganz wundervoll.
0: Ja, dann... Ähm habe ich hier tatsächlich als nächstes den Punkt, dass wieder ein bisschen über die Lösung, über die Mixture gesprochen wird.
1: Ja genau, also Herbert West, um das nochmal kurz für unsere ZuhörerInnen, die vielleicht die letzte Folge nicht gehört haben, zusammenzufassen. Herbert West ist ein Arzt, der sich auf die Fahnen geschrieben hat, ich will das Mysterium des Todes lösen und will Menschen vom Tod zurückbringen, indem ich ihnen eine von mir entwickeltes Serum in die Adern spritze. Unser Protagonist ist ein treuer Assistent, der mit wachsendem Schrecken an den Experimenten teilnimmt. Mhm. Und ähm, sie versuchen halt möglichst frisch Verstorbene zu finden, die sie wiederbeleben können, weil sie der Ansicht sind, dass das der Garant für Gelingen ist. Genau. Und so experimentieren sie herum und manchmal hat das etwas schreckliche Auswirkungen. Mhm. Ja, aber jetzt wird er einfach nochmal in Zusammenfassung quasi beschrieben, dass er ja an verschiedensten Tieren herum experimentiert hat, um dann festzustellen, bei Menschen muss es wieder eine ganz andere Lösung sein. Jedes Tier, jeder Mensch braucht seine eigene Lösung. Mhm. Und ähm, es gibt eine Beschreibung nochmal vom Laboratorium.
0: Dann gibt es nochmal so eine Zusammenfassung, was so bisher ein bisschen passiert ist. Und ja. was du am Anfang hinaus wolltest.
1: Das furchtbar hm. fleischfressende Ding in der Truppszelle zu Säften ist eine nette Zusammenfassung, finde ich.
0: Ja. <lacht> Und äh, wo ein anderes Versuchsobjekt geblieben ist, ist ja unklar.
1: Hm, ja, genau, das war der, der schreien, der den Schrei losgelassen hat, woraufhin sie weggerannt sind. Ja. Ja, und dann hatten sie ähm, hier in Bolton auch schon einige Experimente, über die er jetzt auch nur relativ kurz berichtet. Also sie hatten zum Beispiel ein Unfallopfer, das ähm, auch mit einem relativ erstaunlich rationalen Gesichtsausdruck die Augen wieder geöffnet hat, nachdem es die Serum gespritzt bekommen hat. Mhm. Aber dann hat die Lösung versagt. Und die Theorie von West und dem Protagonisten ist, dass der sonst so makellose Körper leider durch den Unfall einen Arm verloren hatte. Und wäre das nicht so gewesen, dann hätte es doch bestimmt geklappt.
0: ja. Dann gibt es noch drei weitere Versuche. Mhm. Äh, einer davon ist ein kompletter Fehlschlag, da passiert gar nichts. Ja. Äh, einmal gibt es äh, Muskelzucken.
1: Genau, und dann gibt es einen, der sich aufrichtet und noch mal einen Laut von sich gibt. Und dann war es das aber auch wieder. Ja. ja. Und danach gab es dann halt nur noch Tote, die überhaupt nicht in ähm, Betracht zu kommen scheinen, weil sie halt zu krank sind oder verstümmelt sind. Und wer möchte schon so wiederbelebt werden? Mhm. Ja. Genau, aber dann haben sie wieder Glück. Im März äh, bekommen sie durch die, ähm, Frieden, durch die Fabrikarbeiter wieder ein ähm, Exemplar. Und zwar schreibt Lovecraft hier, dass es in, auch in Bolton durch den Puritanismus der Boxsport geächtet wurde, was natürlich dazu geführt hat, dass das Ganze immer äh, illegal und im Geheimen stattfindet. Niemand spricht über den Fight Club. <lacht> ähm, Und äh, bei so einem Boxkampf ist es zu einem Todesfall gekommen und die beiden werden hinzugerufen, um Hilfe zu leisten.
0: Genau, zwei Polen tauchen auf und äh, nehmen die beiden mit.
1: Genau, und ja, sie werden in eine Scheune gebracht und ähm, hier steht der sehr erschreckte Kämpfer Nummer 1, Kit O'Brien, ein junger Mann mit einer äußerst unirischen Hacknase. Und sein Kontrahent, der am Boden niedergestreckt liegt, Buck Robinson, der Harlem Smoke. Mhm. Hier wird das N-Wort direkt sofort benutzt, um ihn zu nennen. Und ja, es kommt eine sehr unschöne Beschreibung dieses Menschen, Mhm. die wir im Kaminzimmer gleich besprechen können. Mhm. Hier fassen wir erstmal nur zusammen, dass der Harlem Smoke tot auf dem Boden liegt. Und äh, die sehr aufgewühlte Menschenmenge ganz froh ist, dass West und der Protagonist anbieten, in aller Stille ihn davon zu schaffen. Total uneigennützig von den beiden. Total. Mhm.
0: Ja, ähm, Sie bringen Buck in den Keller ihrer Praxis, wo sie ihr Labor Labor aufgebaut haben, Mhm. wo sie ihre... Lösungen mischen und ihre Experimente machen.
1: Um allerdings äh, in der Szene zu bleiben. Sie nennen ihn nicht Buck, sondern er ist ja mit Eintreten des Todes nur noch das Ding. Ja. Es wird ja nicht mehr von einem Menschen gesprochen. Wenn sie tot sind, sind es nur noch Versuchsobjekte, Dinger, Trophäen, Körper oder Tiere. Ja?
0: Ich habe, bei mir heißt er durchgehend Buck. Okay.
1: <lacht> ja, Im Text aber nicht. Wir kleideten das Ding an und trugen es durch die Straßen.
0: Mhm. Mhm. Ähm, ja. Dann äh, wollen sie ihm die Lösung verbreichen, stellen nochmal in den Raum, dass äh, die Lösung ja eigentlich nur für Weiße mhm. gedacht ist. Ja. Ähm, und dass sie sicherlich nicht funktionieren würde, aber...
1: Ja, ähm, sie versuchen es und Stunden später, als nichts passiert, ähm, schleppen sie ihn über die Wiesen durch den Wald zum Armenfriedhof und verscharren ihn...
0: In einem flachen Grab, genau. weil... Äh, der Boden ist teilweise gefroren ja. und entsprechend schwer ist das. Und ja. wirklich viel Mühe wollen sie sich offensichtlich dann auch nicht geben.
1: Spannend aber auch, sie verscharren ihn nicht auf dem Armenfriedhof, Das würde, glaube ich, auch auffallen, sondern in dem Wald davor. Ja. Also so nah am Armenfriedhof wie möglich, aber im Wald. Ja. Mhm. Sie sind dann ein bisschen besorgt, weil es gibt äh, Gerüchte über eine Schlägerei mit Todesfall. Mhm. Aber West wird da doch abgelenkt äh, durch einen anderen Fall, zu dem er gerufen wird, mit einer hysterischen italienischen Frau,
0: ja, sie ist hysterisch, weil ihr Sohn, der schon häufiger ausgebüxt ist, wieder mal vermisst wird.
1: Ein fünfjähriger Junge.
0: Ja, und äh, sie leidet an einem schwachen Herzen, ist abergläubisch und gegen 7 Uhr ähm, verstirbt sie dann was den Ehemann in große Rage versetzt, welcher denn versucht, West mit einem Stilett anzugreifen.
1: Genau, weil er West die Schuld daran gibt, dass er seine Frau nicht retten konnte. Und in dem großen Kummer hat der Mann irgendwie sein Kind wohl vergessen. Und die meisten Leute sind mehr damit beschäftigt, den Mann in Schacht zu halten, als sich um das Kind zu kümmern. Naja, und so gehen dann unser Protagonist und West ins Bett gegen 11 Uhr abends. Und ähm, dann äh, kommt es gegen 3 Uhr dann doch dazu, dass es an der Hintertür rüttelt.
0: Genau. Der Protagonist und West, also West taucht auf und sagt, <lacht> ne, ja, lass uns nachschauen gehen. Es könnte ja eben wieder der wütende Ehemann sein oder vielleicht doch ein Patient. Also und West will nicht alleine runtergehen, nimmt aber vorsichtshalber sein Revolver weg, falls es doch der Ehemann ist.
1: Und eine elektrische Taschenlampe. Ja. Mhm.
0: Genau, und äh, sie gehen zu Hintertüren, der gerüttet wird und äh, der Protagonist öffnet die Tür und äh, West fängt sofort an, seinen Revolver leer zu schießen.
1: Genau, denn es war weder ein Italiener noch ein Polizist, was sie da im Licht des Mondes sahen, war ein gigantisches, missgestaltetes Ding, unvorstellbar außer in Albträumen, eine glasäugige, tündenschwarze Erscheinung. Beinahe auf allen Vieren, bedeckt mit Stückchen von Erdelaub und Schlingpflanzen, beschmutzt mit verkrostetem Blut.
0: Und einem menschlichen Arm im Mund. Ja,
1: ein zylindrisches Etwas, das in einer winzigen Hand endet. Und das ist der letzte Satz dieses Kapitels. Genau. Sechs Schüsse um Mitternacht. Ja, das äh, nächste Kapitel äh, ist nicht weniger reißerisch. Der ja. Schrei des Toten.
0: Ja, am Anfang wird... Erstmal beschreibt der Protagonist, dass äh, dieser Schrei eines Toten, äh, ich meine, sie beziehen sich auf den allerersten, der geschrien hat und dass das so mit der Zeit auch seine Beziehung zu West belastet hat. Mhm. Also, dass sie das, ihnen das nicht wirklich losgelassen hat. Äh, ja, West bedauert immer die ganze Zeit, dass er scheitert, weil die Versuchsobjekte nicht frisch genug sind.
1: Ich würde würde gerne noch mal kurz vorher einhaken, weil so wie ich das verstehe im ersten Absatz, hat es mit diesem Schrei des Toten noch was auf sich. ähm, Also nicht, dass der Protagonist den Schrei des Toten halt schrecklich findet um des Schreis willen, sondern er sagt ja eben genau, ähm, es lag nicht an dem Toten selbst, dass ich es mit der Angst zu tun bekam. Also er deutet hier an dass es eher in West liegt, dass er Angst vor den Schreien des Toten hat. Und das ist ja quasi der Aufhänger, die Klammer für dieses Kapitel. Weil wir im letzten Absatz dieses Kapitels ja erfahren werden, warum er das so Angst vorbekommt. Hm. Also es ist quasi auch wieder so dieses Antisern. Hm. In diesem Kapitel geht es darum, warum er Angst vor West bekommt. Ja, ja. okay. Genau, das wollte ich nur mal kurz einhaken, weil ich glaube, das ist relativ wichtig, finde ich, dass er ja immer am Anfang mit den ersten Sätzen diese Klammer aufmacht, die er dann mit den letzten Sätzen wieder schließt.
0: Hm. Mhm. Ja, ähm, es wird noch ein bisschen über die äh, Mixtur, die Lösung Mhm. philosophiert. Ja,
1: es gibt wieder diese Zusammenfassung im Grunde genommen, worum es hier geht.
0: Mhm. Auch, dass sie wieder in
1: Bolten jetzt sind.
0: Genau, dass die Lösung eigentlich ein Weg zu unsterblich sein könnte, das aber halt bei Lebenden nicht funktioniert, sondern das alte Leben erst einmal ähm, erloschen sein muss, bevor die Lösung wirken kann. Und damit wird so Spekulation aufgemacht, dass danach praktisch der Tod nicht wieder eintreten kann.
1: Hm, One-Way-Ticket.
0: Genau, dann ähm, wird noch angemerkt, dass sowohl West als auch der Protagonist das Gefühl haben, dass sie verfolgt werden von ihren ähm, ersten, äh, von den Experimenten.
1: Ja, es wird nochmal zusammengefasst, mhm. ne, welche, äh, welche schrecklichen Experimente sie bis jetzt hatten. Ah, der Schrei, der Amokläufer, die afrikanische Monstrosität. Genau, und das es ähm, ist verstörend ist daran zu denken, dass möglicherweise zwei der Monster noch am Leben sind.
0: Ja, dann äh, springen wir ins Jahr 1910.
1: Mhm. Genau, Juli 1910.
0: Äh, unser Protagonist hat seine Eltern in Illinois besucht und äh, kommt wieder nach Hause. Und äh, West ist in erstaunlich guter Stimmung.
1: Ja, weil er hat an einem Balsamierungspräparat gearbeitet, um die Leichen frisch zu halten.
0: West hat auch durch Zufall eine eine passende Leiche in die Hände bekommen, Mhm. äh, an der er seine Konservierung auch direkt äh, erproben konnte. Und
1: Und was für ein unfassbarer Zufall das doch war. Denn ein Reisender namens Robert Levitt, ähm, den niemand in Bolton kennt, hat... ähm, an Wests Haustür geklopft, weil er nach dem Weg fragen wollte, glaube ich. Und es ging ihm irgendwie nicht gut, aber er hat ähm, ein ein aufmunterndes Serum abgelehnt und ist vor West äh, gestorben. Ja. Was für ein Zufall.
0: Ja, was für ein Zufall. Verrückt. West hat diesen ähm, Leichnam jetzt zwei Wochen lang aufbewahrt, damit sie wieder zusammen an äh, das Experiment durchführen können, wie bisher auch. Mhm. Die Lösung wird mit extremer Präzision.
1: Moment, 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 Moment. Du überspringst viele wichtige Schritte in diesem doch interessanten Fall. Okay. Also erstmal wird festgestellt, wie unfassbar lebendig und frisch der doch aussieht, sodass unser Protagonist sagt, guck doch bitte nochmal nach, ob der auch wirklich tot ist. Was West überprüft und West verbietet unserem Protagonisten, den Toten anzufassen, dann injiziert er ihm äh, ein Mittel, das die Balsamierungsflüssigkeit aufheben soll, was scheinbar auch funktioniert, damit der Organismus wieder eine normale Entspannung bekommt. Denn tatsächlich fängt der Körper an zu zittern und West drückt ihm einen kissenartigen Gegenstand gewaltsam auf das zuckende Gesicht und zieht es nicht eher weg, bis die Leiche wieder ruhig da liegt, bereit für den Wiederbelebungsversuch. Okay, das dürfen wir unseren ZuhörerInnen nicht vorenthalten, okay, das, das ist elementar wichtig.
0: Okay. Ich hatte bei mir, dass dieses praktisch, dass West diese Lösung vorbereitet hat. Ich dachte, das wäre davor gewesen. Dass mhm. er da schon praktisch mhm. ist. Und dann fängt er praktisch an mit dem nee. also mit dem Konservier- von der Konservierung zu spritzen. Uh-uh. Okay, dann habe ich dann Dreher drin.
1: Ja, im Kopf, genau. Ja. So, ne. und nachdem er jetzt so entsprechend vorbereitet ist, dann bekommt er jetzt das Lebenselixier äh, eingespritzt. Und äh, es entsteht eine atemlose, wartende Spannung.
0: Nach. Allerdings relativ kurzer Zeit äh, steht der Protagonist schon fest, dass ähm, dieses Experiment auf jeden Fall kein Fehlschlag sein wird.
1: Es mm, gibt so leichte, rosige Wangen, glaube ich. Ne?
0: Genau, und äh, der Spiegel, welcher vor dem Mund von Robert gehalten wird, <lacht> <lacht> ja. ähm, beginnt zu beschlagen. West fühlt nach dem Puls. Und nickt
1: bedeutungsvoll.
0: Und dann wird der Körper, ja, es sind Krämpfe, die den Körper ein bisschen schütteln. Und kurz danach kann man, ein, kann man sehen, dass er wieder anfängt zu atmen. Und man kann es auch hören.
1: Genau, ja. Und dann... Ähm meint unser Protagonist, dass er ein Zittern in den Augenlidern sieht und dann schlägt er auch tatsächlich die Augen auf. Und unser Protagonist raunt ihm Fragen in die sich rötenden Ohren äh, über die Welten jenseits des Todes und ähm, wo sind sie gewesen. Doch kein Laut entweicht dem wohlgeformten Mund.
0: Ja. Der Protagonist und ich glaube West auch, ich bin mir gerade gar nicht sicher, erleben ein Triumphgefühl. Wir mhm. haben es endlich geschafft, es funktioniert.
1: Genau, und, und unser Protagonist glaubt auch noch auf seine Frage, wo sind sie gewesen, dass der versucht, mit seinen Lippen Silben zu formen, die als erst jetzt interpretiert werden könnten.
0: Ja, und der Protagonist realisiert, welchem Schrecken er eigentlich beigewohnt hat. Der ist ein Toter tatsächlich zurück ins Leben gezerrt wurde, ich das jetzt einfach mal...
1: Das ist nicht der Schrecken, von dem er hier spricht. Nein? Nein, der Schrecken, er sagte, jetzt in diesem Triumph kommt dieser Schrecken über ihn, denn dieser äußerst frische Leichnam gibt einen letzten Schrei von sich, bevor er stirbt. Das ist der Schrecken, von dem er hier spricht. Okay. Und das ist ja auch der Schrecken, von dem er ganz am Anfang spricht, weswegen er jetzt immer Angst haben wird vor dem Schrei der Toten. Hm. Denn mit diesem letzten Schrei enthüllt er ja die grausame Wahrheit. Denn was schreit er?
0: Äh, Hilfe, komm mir nicht zu nahe, du verfluchter, kleiner, flachsblonder Satan. Bleib mir mit deiner verdammten Nadel vom Leib.
1: Bam, bam, bam. Und da enthüllt sich die grausame Wahrheit. Hm. Mhm. Ja, genau, das war das zweite Kapitel. Und ähm, ich denke, wir werden im Kaminzimmer über all das sprechen, was uns jetzt auf der Zunge liegt. Genau. Mhm. Sehr schön, dann lass uns da doch mal hingehen, ich habe Durst auf Tee. <lacht> Wir begeben uns in unser gemütliches Kaminzimmer. Nach dieser kräftezehrenden und vielleicht auch verstörenden Reise durch ein weiteres Werk von HP Lovecraft tauschen wir unsere Eindrücke bei einer Tasse Tee aus. Jens. Katja. My dear. Würdest du mir ein Tässchen Tee einschenken?
0: Das äh, kann ich tun, ja. Wunderschön. Ich glaube, das haben wir tatsächlich. Ooh. Ich glaube, das haben wir tatsächlich das letzte Mal vergessen.
1: Ja. Ich glaube, wir haben
0: Beutel- Beuteltee getrunken.
1: Ja, das ist richtig. Und überhaupt. Und ja. Das ist der Seehäuser Gedächtnistee.
0: Also rote Grütze. Genau. Naja, eigentlich ja unser eigener Gedächtnis, weil er das ja wegen uns gemacht hat.
1: Stimmt, okay, das ist unser Signature-Tee. So. So. Eingetragener Markenname. <lacht> Signature Tee. Sehr schön. Ja, Kapitel 3 und 4. Kapitel 3. Sechs Schüsse, oh um Metternacht.
0: Bam, bam, bam. Hätte auch ein Western sein können. Ja, das stimmt. Vom Namen her.
1: Oder ein abgeschmackter Krimi.
0: Abgeschmackt. Ja. Interessantes Adjektiv.
1: Ja. Ich finde, das passt in diesem Kontext ganz gut zu so Groschenromanen. Schrägstrich, in der Palp ist es ja eigentlich nicht. Es ist ja wirklich mehr ein Groschen-Roman-Stil. Na gut. Ja.
0: Sprechen wir zuerst über den Elefanten im Raum?
1: Ja, über, den, über die afrikanische Monstrosität. Geben wir es uns doch einmal richtig, damit wir unseren ZuhörerInnen, die den Text nicht gelesen haben, einen unverfälschten Eindruck von Lovecrafts durchschlagendem Rassismus an dieser Stelle geben. Äh, Wir haben den Kampf von Kit O'Brien mit der äußerst unirischen Hakennase nicht weiter kommentiert. Also kommentieren wir es auch nicht weiter. Äh, Also haben Iren keine Hakennase. So, so. Gegen Buck Robinson den Harlem Smoke. Und ich werde dieses Wort jetzt nur noch einmal in den Mund nehmen, weil Lovecraft schreibt, der Neger war K.O. geschlagen. Ich sage jetzt nur noch das N-Wort danach. Das ist ein Wort, das ich nicht öfter aussprechen möchte. Äh, Und dann beschreibt er ihn. Jetzt muss man noch mal dazu sagen, dass äh, das Wort Ding benutzt wird, für alle, die tot sind in dieser Geschichte. Also das hat jetzt nicht explizit was mit Buck Robinson zu tun, aber er schreibt, ein widerliches, gorillaartiges Ding war er, mit abnorm langen Armen, die ich nichts anderes als Vorderläufe nennen kann und mit einem Gesicht, das Gedanken an unaussprechliche Geheimnisse des Kongo und das Schlagen von Tom-Tom-Trommeln unter einem gespenstischen Mond heraufbeschwor. Lebendig musste der Körper gar noch hässlicher ausgesehen haben, doch hält die Welt zahlreiche Hässlichkeiten bereit. Ja, wunderschön. Also haben wir hier wirklich von dem Affenvergleich bis hin zu den ähm, Tom-Tom-Trommeln ähm, richtig schöne Klischees bedient.
0: Mhm.
1: Ja, ich habe irgendwie das Bedürfnis, mir den Mund auszuspülen. Ich nehme mal einen Schluck Tee.
0: <lacht> ja, ich glaube, über die Stelle muss man gar nicht viel mehr sagen, außer dass das natürlich schon ziemlich deutlich ist und nicht ja. schön ist, was er da geschrieben
1: hat. Ja, und vor allem, es kommt dann ja danach nochmal, also er hat ja vorher schon immer wieder gesagt, dass ähm, bei Tieren die Lösung eine andere sein musste als bei Menschen. Mhm. Ähm, und auch von Tierart zu Tierart unterschiedlich. Und hier ja. macht er auch noch eine Unterscheidung zwischen weißen und schwarzen Menschen. Ja. Also auch wieder dieses, dass das zwei verschiedene Kategorien sind.
0: Obwohl sich ja herausstellt, es hat ja doch funktioniert. Also es ist mhm. ein bisschen dadurch, dass ja ähm,
1: Hat absurdum geführt. Bug
0: Back hieß er, ne? Ja. Ähm, dass er dann ja trotzdem reanimiert ist und äh, dann vor der Tür stand, mhm. um, äh, was potenziell grausamer Eracht. Wir wissen ja gar nicht, also ähm, ob er tatsächlich danach tot ist oder mhm. ob er danach in die Dunkelheit verschwindet. Das wird ja gar nicht gesagt. Das ja, Es genau. hört ja mit den Schüssen auf und dann mhm. von fehlt ja dieses... Und dann lag er tot da nieder, Ja, genau. erneut in die Tod zurückgekehrt. Ja,
1: nee, das steht da auf keinen Fall. Auch nicht, dass sie dann irgendwie für Probleme hätten, das zu vertuschen. Ähm, ich guck mal einmal gerade, weil danach kommt ja nochmal diese Aufzählung hier. Ja gut, einfach nur, dass ihre Erlebnisse grässlich waren. Und da wird dann ja nochmal geschrieben, blablabla. Wiederum ein anderes, eine widerwärtige afrikanische Monstrosität hatte sich mit bloßen Klauen aus ihrem seichten Grabe befreit und eine Tat begangen. West hatte dieses Objekt erschießen müssen. Okay, also hier steht jetzt noch erschießen müssen.
0: Ist in der Zusammenfassung im vierten Ja, ich
1: weiß, aber ich denke halt an das Erschießen. Ich gucke mal einmal ins Englische, weil es wäre ja was anderes, wenn da stehen würde, er musste ihn anschießen. Dann könnte man sagen, ja, dann lebt er wahrscheinlich noch. Aber Erschießen ist für mich ja so ein Habe ich geschafft,
0: oder? Ja, schon. Also, es geht schon eher in diese Richtung.
1: Gemeuchelt. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. A loathsome African Monstrosity had clawed out of his shallow grave and done a deed. West had had to shoot that object. Frage an die Community. Was denkt ihr? Lebt er noch? Oder ist das ein, er wurde erschossen für euch? Tentakelchen sagt, er hätte den Job ganz anders zu Ende gebracht. So, so. (lacht) Zack. Ja, genau, also ist halt wieder mal, was soll man dazu sagen?
0: Ja, eigentlich nicht viel, außer dass äh, sich da mal wieder was Bahn gebrochen hat.
1: Ja, und dass es vollkommen zu verurteilen ist. Ja, ähm, erzähl mal kurz, wenn wir schon bei Buck sind, gab es ihn tatsächlich? Weil wir haben hier ja wirklich den vollen Namen Buck Robinson, der Harlem Smoke.
0: Nein, also es gab praktisch zu beiden Namen, also Kid, Kid O'Brien. Mhm. Ähm, warte, ich muss mal eben kurz. Ich schlage Ist für mich
1: ja irgendwie so ein klischee-irischer Name, Kit O'Brien, oder?
0: Ja, ich schlage mal eben kurz den Klinger auf.
1: Mhm. Süßer der Klinger, nie klingt. Süßer der Lovecraft nie Klinger, als wenn Jens darin liest. Es ist, als ob das Wissen darin für immer
0: also, ähm, über
1: die Erde nun fließt. <lacht> Entschuldigung.
0: Ja. Ähm, ja. Also wir müssen ja davon ausgehen, so von der zeitlichen Abfolge her, dass wir hier irgendwo vor dem Ersten Weltkrieg sind.
1: Na, wir haben ja relativ viele 19- Zeitangaben. Wir sind ja so 1910 roundabout. Das ne? ist
0: erst in der zweiten Geschichte.
1: Ah, ja, okay. Also sind wir vor 1910. Hier ja. ist eine Märznacht. Warte. Gucken, ob am Anfang des Kapitels irgendwas steht. Manchmal ja. macht er das ja mit im Sommer bla bla bla.
0: Ich glaube dieses Mal nicht. Also wir haben keinen genauen, aber mhm. wir wissen, es ist vor 1910.
1: Ja, und dadurch, dass vorher, glaube ich, warte, ich schau mal, ich, ich möchte es wissen. Ich gucke mal einmal, wann die Pestilenz in Arkham war, weil es ist ja danach und dann kann man es besser einordnen. Ja. Der grässliche Sommer vor 16 Jahren. Ja, okay, danke, das ist nicht hilfreich. 14er, <lacht> 14.15. ist auch nur Tage. Dritte Nacht. nein. Irgendwann vor
0: 1910. Also äh, Klinger ordnet es ungefähr so ein, wenn man davon ausgeht, dass die gesamte Geschichte im Jahre 1903 äh, begonnen hat. Dass Mhm. äh, praktisch dieses Kapitel ungefähr 1906 oder in einem der Folgejahre spielen muss. Mhm. Also irgendwo zwischen 1906 und 1910. Mhm. Ähm, Ja, zu den beiden Boxer, das... äh, Kit O'Brien, es gab einen Boxer namens Kid O'Brien, allerdings erst später, mhm. nämlich erst in den 1930ern. Mhm. Und ähm, es gab auch einen Buck Robinson, der allerdings äh, nicht der Harlem Smoke hieß, der war allerdings in den 1980er aktiv. Das heißt also, beide. Lovecraft
1: den... konnte ihn nicht kennen.
0: Nein, und das, äh, Klinger geht auch stark davon aus, dass... Beiden nicht wussten, dass ihre Namen mal in einer Lovecraft-Geschichte irgendwann mal eine Rolle gespielt haben. Ja, witzig, aber das Abgesehen ist davon, dass äh, ja die Zusammenfassung von den Weird in den Weird Tales ja auch erst später war. Mhm. Und ich weiß nicht, ob...
1: Ist ja dann die Frage, wenn, wenn die Zusammenfassung in den Weird Tales später war, ob sie die Namen zumindest Kid O'Brien dann abgeändert haben, wenn er in den 30er Jahren Boxer war. Das weiß ich. ist schon ein weirder Zufall. Ein weirder Zufall, oder? Ja. Aber ich meine, zumindest äh, Kid Robinson, nee, Kid O'Brien muss Lovecraft dann ja noch mitbekommen haben. Da hat er sich bestimmt wie ein Orakel ah. gefühlt. Ha, ich habe einen Boxer vorhergesagt.
0: <lacht> naja, die Frage ist, wie bekannt war Kid O'Brien zu dieser Zeit? Ob es halt, okay, er war mal Profiboxer ah. oder. Er hat auch mal tatsächlich was Großes. Ich habe jetzt nicht die Lebensgeschichte von Kid O'Brien geguckt. Ja.
1: K- könnte auch ein Westernheld sein, Kid O'Brien. Hm. Ich sage, das ist so ein generischer Name für mich. Keine Ahnung. Hm. Okay, aber also es gab Buck Robinson, aber der war kein Boxer, oder? Doch, der
0: war auch Boxer. Der war
1: auch Boxer. Aber in
0: den 1980ern aktiv. Meinst du,
1: er hat sich, er hat sich so genannt? Oder ist das einfach nur der totale Zufall, nimm alle Boxernamen, schüttel sie durcheinander und ein passender wird schon rauskommen?
0: Ich glaube, er hat einfach irgendwelche Namen genommen, von wegen so, okay, ich brauche den Namen eines BPOC, ich nehme Buck Robinson. Aber es ist doch kein typischer
1: BPOC-Name. Und war Buck Robinson auch ein BPOC? Oder ist 1980 durchaus noch am Leben?
0: Das weiß ich nicht. Also wie gesagt, ich ich beziehe mich dann nur auf die Klinger. Ich habe jetzt keine vertiefende Recherche zu den beiden angestellt.
1: Okay. Spannend. Mhm. Ja, aber heißt das, bei, dass beide Boxer waren und später lebten und Boxer. später Boxer waren witzig. Ja. Ha. Lovecraft der Boxerprophet. Ein schöner Titel. Ja. Ich, ich behalte ihn mal im Hinterkopf. Hallo okay. Schnitt, Katja.
0: <lacht> ja, ähm, dann waren übrigens tatsächlich in äh, Massachusetts Boxkämpfe zwischen 1895 und dem 30. <lacht> Oktober 1920. Wirklich illegal. Der
1: 30. Oktober 1920. Ja. Das heißt also, ja, passt ja, ne? Lovecraft hat die Geschichte danach geschrieben und konnte es dann ja einordnen. Das ist ja noch gar nicht so lange her, dass es dann aufgehoben wurde. Hm?
0: Für ihn selber ja nicht, er hat die Geschichte hm. ja anfang, da kommen wir später zu, so Anfang Mhm. Hm. geschrieben. Also so dann.
1: etwas mehr als ein Jahr danach. Ja. Vielleicht ein kleiner mahnender Zeigefinger von ihm. Boxkämpfe können tödlich ausgehen. Nehmt ja. euch ein acht, sonst landet ihr auf Herbert West's Seziertisch. So. So Und, nämlich.
0: Ja, immer wieder der erhobene Zeigefinger. Ja, ja, Alkohol ja. hatten wir ja schon. Ja. <lacht> Old Bugs. Dann, äh, also bei Klinger, denn wenn die schon Klinger offen sind, dann mach ich das mal alles durch. Ja. Es äh, gibt tatsächlich in England eine Stadt namens Boten, in mhm. dem auch eine Kampfspinnerei steht. Mhm. Es gibt auch einen Bulten in Massachusetts. Messe,
1: Wir denken wieder an unsere Eselsbrücke von unserem ähm, Community-Mitglied.
0: Genau, da gibt es allerdings äh, keine. Also es gibt im englischen Booten gibt es eine. Ja. Im Massachusetts gibt es zwar auch einen Bulten, aber da gibt es keine Kämpfspinnerei. Ähm, liegt tatsächlich 20 Meilen von Salem. in ah. kennt, was ja so diese sehr häufig gesagt wird, dass das so diese... dieses Vorbildstadt für für Arkham ist. -hmm, Dass man sich da so ein bisschen...
1: Aber die Frage ist ja auch, ob das zu diesem Zeitpunkt von ihm schon so bewusst gemacht worden ist. Das ist ja immer noch am Anfang seines Lovecraft Country. Ähm, Ich habe tatsächlich geguckt nach der Pond Street, in der ihr Haus sein soll. -hmm. Hat Klinger was dazu geschrieben?
0: Die gibt es äh, tatsächlich in in dem Ort namens Lawrence in Massachusetts. -hmm. Gibt es eine Pond Street und es gibt auch tatsächlich einen äh, Teich dahinter. Ja, heiß. The World's End Pond. The World's End Pond? Ja, World's End Pond.
1: Der Teich am Ende der Welt. Genau. Sehr schön. Ja. Oh, ist ja lustig.
0: Äh, daneben, daneben ist auch ein dichtes Waldgebiet. Nein! Doch!
1: Ah. <lacht> ja, was ich nur gefunden hatte, weil ich glaube, dann war das das Bolton in England. Da gibt es eine Mill Pond Street. Nee, eine Mill Pond Road. Also, ne, also die, die Mühl- Mühlenteich oder so, ja. ja. Was aber, glaube ich, auch kein untypischer Name ist. Also überrascht vielleicht nicht ganz so sehr. Ja. Witzig. Mhm.
0: So, ähm, ich gucke noch kurz, ob Klinger sonst noch was Interessantes hatte. Äh, es ja. etwas
1: unorthodoxe Herangehensweise über den Klinger zu gehen, statt zu sagen, das sind unsere Eindrücke und wir gehen Stück für Stück durch die Geschichte, aber okay.
0: Ja, äh, nicht das letzte Mal... Äh, hatte ich ja Ernst Hecke nur so ganz rudimentär angeschnitten mhm. und im Klinger gab es ganz viel, da wollte ich diesmal ein bisschen drauf aufpassen. Mhm. Dann haben wir natürlich, äh, wenn wir schon in der Rassismusgeschichte drin sind, die Beschreibung der Arbeiter ja. mhm. ähm, ne, mit äh, Streitsüchtig, Neigen zu Unruhe, Messerstechereien. Messerstechereien,
1: die hysterische Italienerin, die abergläubisch ist und der Mann, der direkt das Stilett zückt, um West zu massakrieren. Mhm. Ja. Klischee, Klischee, Klischee.
0: Ja, Mhm. also da reitet er ja nochmal richtig richtig drauf rum.
1: Mhm. Ja, und ja auch, dass ähm, die anderen Ärzte von Bolen keinen Bock drauf haben, die äh, Arbeiter zu behandeln. Eben aufgrund dessen. Ich meine, es ist nicht so krass wie in the street. Da geht er jetzt nicht so drauf ein, dass die jetzt irgendwie auch noch dumm und hinterlistig und diebisch und... ähm,
0: Der Untergang des Orts, der der Stadt sind.
1: Ja, genau. Stattdessen ja West und der Protagonist sich ja auch um die kümmern. So, sie behandeln sie ja auch. Also es ist eine etwas abgeschwächtere Version, aber nichtsdestotrotz, ja. ja. Ausländerfeindlich, rassistisch, total dran vorbei. Genau. Wir, mir ist noch aufgefallen, also einmal, was ich ja auch schon in der Bibliothek angemerkt hatte, dass äh, im, ersten, im ersten Kapitel, ja auch im ersten Kapitel, wo sie über ihren ersten Versuchen wollten schreiben, der Unfall, das Unfallopfer, ähm, dieses, dass sie sich ihre Fehlschläge so ein bisschen schönreden. Ja, wäre der Arm noch dran gewesen, hätte das geklappt. Ja, ja. Oder, ja, ja, genau, der Körper war einfach nur nicht frisch genug, deswegen hat es nicht geklappt. Oder, ja, die Lösung muss halt genau abgestimmt sein, deswegen hat es nicht geklappt. So, ne? Also, es ist so ein, naja, klar, es ist wahrscheinlich auch das wissenschaftliche Try and Error. So, okay, es hat nicht geklappt, woran könnte es liegen? Statt zu sagen, es ist einfach Quatsch, was wir hier machen.
0: Er würde ja eingestehen, dass er falsch liegt.
1: Naja, dann würde es ja auch keinen wissenschaftlichen Progress geben, wenn man sagt, einmal versucht, ah, oh, nee, ist nicht, nee, nee, das funktioniert nicht. So ein ja, wäre der Arm noch dran gewesen, er ist jetzt der Arm dran, okay, er war nicht frisch genug, jetzt war er frisch genug. Ja, okay, die Lösung stimmt nicht, jetzt stimmt auch die Lösung. Äh, hm. Aber wir werden ja noch sehen, auf was für lustige, lustige Methoden West noch zurückgreift in den nächsten Kapiteln, um sein Ziel voranzutreiben. Mhm. Ich glaube, das war, auch in, war das auch in diesem Kapitel, dass sie äh, in den Zeitungen nach Versuchsobjekten suchen? Nein,
0: das war davor.
1: Das war davor, okay, ja das war, im,
0: ja. ja. das war im ersten Kapitel, weil sie über die Anzeige den jungen Mann gegründet haben, der mm,
1: ertrunken ist. Mm, stimmt, ja. Naja, ich hatte mir das so, ich hatte mir das zusammengefasst, tatsächlich f- vielleicht sogar für alle Kapitel mit diesem Ghoul. Dauernd tauchen die Gule wieder auf. Wie Gule suchen sie in der Zeitung. Eine Entdeckung ihrer Machenschaften wäre gulisch. west ist gulisch. Ein Winkel ist gulisch. Ein Windzug ist gulisch. Alles ist gulisch in dieser Geschichte.
0: Ja, aber in diesen zwei Kapiteln taucht es nicht einmal auf. Oh,
1: Entschuldigung. Dann achtet bei den nächsten Kapiteln drauf. Dann kommt es bestimmt wieder. Hm. Hm. Ja. Was ist dir denn sonst noch so aufgefallen?
0: Ja, also... Mir ist auf jeden Fall aufgefallen, dass in der zweiten Geschichte, wo ja West seine Präparationslösung mhm. herstellt, war von wegen so, als er so diese, diese Beschreibung, wie er da hingekommen ist, von wegen so, ah, oh, er hat ihn sowas <lacht> Versetzt und dann <lacht> später, also der, der, da kam schon von mir so: Okay, der Plot ja, Mist ja, war da ja, schon so ein bisschen, ja. bisschen obvious. <lacht>
1: naja, aber nicht das mit dem paralysiert. Erstmal war es ja nur so ein, ja, klar, er ist vor deinen Augen an einem Herzinfarkt gestorben. Mhm. Dann hat man ja so gedacht: Okay, er hat ihn getötet. So, also erst habe ich das mit der, mit der Balsamierungsflüssigkeit mhm. ja noch geglaubt. Mhm. So, und dann war das ja erst, als der meinte: So, wow, der sieht aber wirklich, wirklich frisch aus. West, guck doch mal, ob der wirklich tot ist. Ja, aber fass ihn nicht an, das mach nur ich. Okay, wieso soll er ihn nicht anfassen? Oh, er ist noch warm. Mhm. (lacht) Da war für mich so dieser Plot-Twist mit, oh mein Gott, er lebt gerade noch. Fuck. (lacht) Das war schon ein echter Mindfuck, fand ich. Also, das war echt so ein wirklicher Bam, bam, bam. (lacht) Und nicht erst beim letzten Satz mit diesem Geh mir weg mit deiner Nadel. Ja. Ja.
0: Also, es war schon finde ich vorher schon relativ.
1: Und achte drauf, wie er in den nächsten Kapiteln diesen Umstand äh, beschreiben wird. Behalts mal im Hinterkopf und ihr auch, liebe Zuhörende, äh, habt mal im Hinterkopf, ähm, weil wir kriegen ja in jedem Kapitel eine Wiederholung von dem, was im Kapitel zuvor passiert ist. Du kannst ja nochmal erzählen, woran das liegt.
0: Ähm, weil die ähm, verschiedenen Kapitel episodisch in einem Magazin erschienen
1: sind. Genau, das ähm, führt dazu, dass man, wenn man das Ding komplett vorgesetzt bekommt, man sich irgendwann dämlich vorkommt. Aber es ist auch ganz interessant, weil er halt immer leicht abgewandelt ja zu die Zusammenfassung gibt. Zum Beispiel gibt er ja auch jedes Mal äh, die Beschreibung, wie West aussieht. Und die wandelt sich immer so ein bisschen. Also es ist immer dieses blond, blauäugig, schmal, schmächtig so ein bisschen.
0: Aber der Blick und so.
1: Ja, genau. Also es wird halt graduell mehr. Also jetzt im, im dritten Kapitel war es, glaube ich, der, der, äh, der kühle, kühle Roboter. So ja. der, der, ne? Und ich weiß gar nicht, im vierten Kapitel müsste ich jetzt mal eben schnell reingucken. Hast du es gerade auf der Pfanne? Nee. Äh, da, 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 da. Im vierten
0: Kapitel habe ich ja sowieso irgendwie drauf gehabt bei meinen Notizen. <lacht> ja, so ein bisschen. Da klein, blond
1: glatt rasiert, mit einer leisen Stimme und Brille und nur ein gelegentliches Aufblitzen seiner kalten Augen, zeigte den sich erhärtenden und wachsenden Fanatismus seines Charakters unter der Bedrängnis seiner entsetzlichen Forschungen. Schon deutlich negativer belegt. Mhm. Und ist ja denn auch so ein Foreshadowing auf das, was in dieser. In diesem Kapitel halt passiert, ne? Ja. Gerade dieses ähm, au- kalte Augen und ähm, die, der wachsende Fanatismus, dass er jetzt halt wirklich immer mehr bereit ist, Grenzen zu überschreiten für seine Forschung.
0: Ja, dass er gewisse Grenzen von Anfang an direkt genommen hat, wie ich bringe Tiere um, um sie für den Versuch wiederzubeleben. Ja die hat er ja gleich am Anfang genommen. Ja
1: gut, äh, Versuchstiere mh, ne, benutzen viele und die werden bestimmt auch nicht alle überleben, was da gemacht wird. Wie viele von denen müssen seziert werden, um zu gucken, was passiert ist? Ja, aber es sind ja nur Mäuse und es sind ja nur Meerschweinchen und es sind ja nur Kaninchen und es sind ja nur Affen. Es ist ja nur ein Mensch. So Stück für Stück. Ja. Für mich war halt wirklich das nennenswerteste A einmal der ekelhaft aufblühende Rassismus und B, dieser völlig verrückte Tod, äh, Mord von West. Ja. Genau. Ja, dann ähm, möchtest du uns noch was erzählen zu, zu Veröffentlichung? Wann, wann sind die beiden Kapitel erschienen? Weil du hast ja gesagt, die sind nie, nie geschrieben worden und erschienen ist ja immer so ein bisschen zeitversetzt alles, ne?
0: Ja, also ähm, wir wissen nicht von jedem Kapitel, wann es geschrieben wurde. Mhm. Ähm, Joshi hat herausgefunden, dass der das vierte Kapitel im März 1922 geschrieben wurde. Mhm. Ähm, wann das Dritte geschrieben wurde, wissen wir nicht, aber irgendwo zwischen März und also Anfang des Jahres mm, ja. auf, auf jeden Fall davor.
1: Ja, ich glaube, das zweite Kapitel war ja irgendwo um die Jahreswende, hattest du ja, gesagt. Ne? Glaube, mm. Ich
0: weiß es nicht mehr ganz genau, aber ich meine, Kapitel 2 war irgendwo Richtung Dezember, Januar. Mm, ja. Ähm, ja. Erschienen ist der dritte, das dritte Kapitel in der Aprilausgabe 1922. Im Homebrew One Number 3
1: Ist das so großartig?
0: Und äh, Teil 4 ist denn im Mai erschienen. Ähm, in, in, in welchem Magazin? Im Homebrew One Number 4.
1: Oh, wer hätte es gedacht?
0: Ja. Bin gespannt, ob es irgendwann noch ein Homebrew 2 gibt. Und wieder von vorne anfängt. Ja, flamm, wirklich Das ist, ist das. ein saisonal ersche- erscheinendes Magazin. Mhm. Jedes Jahr eine neue Nummer. Ja,
1: kann ja kann ja gut sein. Oder jedes Mal, wenn er zu Hause eine neue Biersorte entwickelt hat. <lacht> Keine Ahnung, wie auf den Homebrew. Naja, es wird halt zu Hause zusammengeköchelt, ne? Ist halt ein Amateurmagazin.
0: Ja, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, aber ich schmeiße es einfach mal halbwissend in den Raum. Ich glaube dir, das vierte Kapitel ist das erste, wo Lovecraft lange auf sein Gate warten musste. <lacht> <lacht> Was? Ja, ähm, der Veröffentlicher vom Homebrew. Ich fange den Bogen mal so an. Also, äh, Lovecraft schreibt diese Geschichte ja nur, weil es dafür gutes Geld gibt. Ja. 5 äh, Dollar pro Segment, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Und die ersten Sachen sind äh, relativ zügig bezahlt worden, sodass er weitergeschrieben hat. Mhm. Ähm, Kommt eine Phase, wo er beginnt abzugeben, aber erstmal kein Geld kriegt. Oh. Und äh, das äh, wird sich dann noch eine Weile hinziehen, er lamentiert auch ein-, zweimal in Briefen darüber. Naja, er schreibt es ja auch nur, das Geld ist wegen. Wenn das Geld
1: nicht kommt, dann klar, würde ich mich auch beschweren.
0: Und dann äh, Ende des Jahres, also Richtung September habe ich jetzt im Kopf, ähm, kriegt er dann praktisch sein restliches Geld und kriegt auch eine Vorauszahlung von 10 Dollar für eine andere Geschichte.
1: Oh, weißt du welche?
0: Müsste 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 bei Jushi nachgucken.
1: Äh, ähm, Nee, schreib dir das doch mal auf als Hausaufgabe für die nächste Folge. Oh Mann. Aha, es gibt endlich mal wieder eine Hausaufgabe für Jens. Yay. Ja, es wurde ja schon angemerkt, dass du schon lange keine mehr hattest. Ja, von mir. (lacht) (lacht) Hat er sich selber ins Fleisch geschnitten.
0: Ja, ähm, ansonsten... Was so Anfang 22 passiert, das hören wir uns beim nächsten Mal an. Mhm. Würde ich sagen, ähm, Begriffe.
1: Äh, Ja, fang mal an.
0: Also ich habe die Tom-Tom-Trommel.
1: Ja, oh mein Gott. Mhm. Ist das tatsächlich ein, ein existierender Begriff oder ist das einfach nur von Lovecraft so ein honga tonga wuti
0: buti begriff um irgendwie despektierlich zu sein? Nein, es ist ein ein echter Begriff.
1: Okay, erleuchte uns. Also
0: äh, in der heutigen Zeit gehört eine TomTom-Trommel zu jedem Schlagzeug-Set. Eine normale Trommel, meistens mit zwei Fellen bespannt, beziehungsweise heute ist es ja meistens alles Kunststoff. Ähm, ist einfach so eine klassische Holztrommel. Okay, also ähm, einfach eine Trommelart. Genau, ähm, stammt tatsächlich vom bengalischen Wort TomTom ab. Ha. Mhm. Gibt auch noch ganz viel weitere... Verwandte Bezeichnung davon, die alle äh, aus dem asiatischen Raum kommen. gibt dann noch zum Beispiel das Tamtam mhm. aus Ostindien mhm. und das Tongtong, also mit G am Ende, aus dem Malayischen. Und das sind alles Trommeln? Das ist praktisch verschieden, so, ein, so, eine, so eine Zusammensammlung, woraus sich praktisch dann später die Tom Tom trommel herauskristallisiert hatte, dass mhm. sie jetzt heute so genannt wird, so ein Wischmasch. Okay. Ja. Dann habe hab ich noch die Artifizielle Lebensregung. Ja. Ja. Hast du eine Ahnung, was das bedeuten könnte?
1: Mm, ich muss mal einmal in die, in die Stelle rein. Wo, wo genau ist
0: das? Um, ich meine, das ist bei der bei der Wiederweckung vom, von Bug das wird das beschrieben. Schreib mir mal nicht dazu, an welcher Stelle, an welcher Stelle ich das Mm-mm. habe. Okay, also es ist ähm, Dann ist es bei dem Schrei des Toten. Ja.
1: Ah, um die artifiziellen Lebensregungen herzustellen, war erst die natürliche Existenz auszulöschen. Die Versuchsobjekte mussten äußerst frisch sein, wohl aber originär tot. Die artifiziellen Lebensregungen. Äh, Also, artifiziell klingt für mich so wie äh, auf die Art spezifisch betrachtet. Also, typisch für den Menschen, typisch für den Affen, typisch für das Meerschweinchen.
0: Nee, nee. Okay, dann erleuchte mich. Was ist es dann? ähm, Das ist tatsächlich einfach die Fancy-Variante von nicht natürlich oder künstlich. künstlich. Alles klar. (lacht) Ja.
1: äh, Artificial, ja. Im Englischen wäre es sofort klar gewesen. Verdammt.
0: Ja, äh, ansonsten habe ich keine weiteren klärungsbedürftigen. Begriffe gefunden.
1: Naja, also genau, was ich noch interessant fand in der Übersetzung war ähm, die äh, Tobzelle. Hm. Also in der Zusammenfassung äh, hat er ja berichtet aus dem vorherigen Kapitel, dass äh, der Dr. Halsey, der Gute, ja zu einem fleischfressenden Monster wurde und jetzt in einer Tobzelle in Seften ist. Hm. <lacht> Und äh, Trubzelle, das fand ich ganz cool, dass Niklas den Begriff genommen hat. Also man hätte auch Weichzelle übersetzen können. Denn Gummizelle ist das umgangssprachliche Äh. Wort dafür. Also für so einen abgepolsterten Äh. Raum, in den die Menschen, ja genau, völlig gaga, kleines Tentakelchen, in den Menschen gebracht wurden, um sich davor zu schützen, sich selbst zu verletzen. Also Gummizelle umgangssprachlich, Weichzelle wäre der heutige Begriff. Und früher hat man aber, ja, früher hat man aber Trubzelle dazu gesagt. Hm. So, und da hat Niklas halt eben den etwas antiquierteren Begriff benutzt, um das halt hier auch in den richtigen Kontext zu setzen, weil Lovecraft ja auch A 1922 geschrieben hat und B ja auch gerne etwas, etwas ähm, wohlgeformter, aber doch auch manchmal altmodischere Begriffe verwendet. Ja, okay.
0: Hast du sonst noch was?
1: Nur unsere Lieblingsformulierungen und Lieblingsstellen. Okay. Also unsere Lieblingsformulierung hatten wir am Anfang. Bei mir war das die entschieden missliebige Lebensaufgabe, als der Protagonist sich beschwert am Anfang darüber, dass sie ähm, ja immer Leichen beschaffen müssen und dass sie sich ständig verstecken müssen, wegen Wests entschieden missliebiger Lebensaufgabe eben, nur dem Tod zu trotzen und dafür schreckliche Experimente vornehmen zu müssen. Mhm. <lacht> da klang schon so, ein, so eine gewisse Frustration raus.
0: <lacht> ich habe ja die Suche inmitten schwarzer und verbotener Schattenreiche genommen. Mhm. Ich muss aber ehrlich gestehen, dass ich gerade gar nicht weiß, in welchem Zusammenhang sie gefallen ist. Ich glaube, es ist im, im dritten Kapitel.
1: Ja, relativ am Anfang, wenn ich mich recht entsinne. Ja. Äh, ziemlich genau nach meinem, wenn er schreibt, ja, liebige Lebensaufgabe, nach außen hin waren wir noch Ärzte, aber die Essenz von Wests Wesen war eine Suche inmitten schwarzer und verbotener Schattenreiche, in denen er das Geheimnis des Lebens zu entdecken und den kalten Friedhofslehm in ein ewiges Leben zurückzuversetzen hoffte. Mhm. Auch ein, kurz vor meine Lieblingsstelle gewesen, weil ich das sehr cool fand, den kalten Friedhofslehm in ewiges Leben zurückzuversetzen.
0: Mhm. Es gibt noch eine Stelle, die fand ich auch relativ cool. Mhm. Ähm, Habe ich dann aber nicht genommen. Das wäre die erwartete, keine Enthüllung grässlicher Geheimnisse aus den Klüften und Karrieren Äh. jenseits der Barriere des Todes. Ja!
1: (lacht) (lacht) Ja, es sind wieder sehr lange Sätze dabei. Aber was ist denn deine Lieblingsstelle geworden?
0: Meine Lieblingsstelle ist tatsächlich, äh, auch wenn ich den Plot-Twist im vierten Kapitel habe kommen sehen, tatsächlich, dass. Geh weg, du Flachsblonder, ja. <lacht> mit deiner verfluchten Nadel, Satan.
1: Ja, ja. Das ja, die Schlusssätze sind schon immer ziemlich geil. Ich hatte ja, ja den letzten auch mit diesem, verdammt, der war immer noch nicht frisch genug. Ja. Ich fand dieses Mal äh, die Stelle, als der ähm, kurz zuvor mit einem Kissen erstickte Tote wieder anfängt wach zu werden und unser Protagonist ähm, beugt sich ja so über ihm und schreibt und dann steht da, im Augenblick einer fantastischen Laune raunte ich Fragen in die sich rötenden Ohren Fragen über andere Welten, an welche die Erinnerung noch gegenwärtig sein mochte und ich fand das halt einfach so cool, dieses raunte ich Fragen in die sich rötenden Ohren das ist ein Satz so, oh mein Gott nicht Papas Teetasse, nein die kriegst du nicht ja, wie viele, ähm, warte, wie viele heimtückisch ein Kissen hinter sich verbergende Tentakel würdest du dieser Geschichte denn geben? Also diesen Kapitel 3 und 4.
0: Ich werde tatsächlich, trotz der Rassismus-Eskapaden, beinahe 7. Mhm. Also ein bisschen besser als vorher. Mhm.
1: Ja. Ich auch. Ich schließe mich an. Doch. Auch eine 7? Ja. Also einmal wegen diesen wunderschönen sechs Schüsse um Mitternacht den ganzen Revolver entleeren und halt auch wirklich dieses ähm, ja, dieses Ankündigen er findet, du wirst jetzt plötzlich ganz schrecklich und dann so, ja okay, kann ich verstehen, warum und der Plot-Twist da drin, das war war halt schon, es war kurzweilig, das zu lesen, es war spannend. Aber immer noch nicht so gut, wie es wird. Die letzten zwei Kapitel, die wir jetzt in der nächsten Folge besprechen werden, toppen das nochmal um einiges. Gut. Ja. Mhm.
0: Ich glaube, dann haben wir es hier, oder?
1: Ja, ich denke auch. Dann äh, können wir rübergehen ins Studentenwohnheim. Mhm. Denn die Rollenspielumsetzung zu dieser äh, Geschichte gibt es erst beim nächsten Mal. Genau. Ja, ab ins Studentenwohnheim. Wir begeben uns in unser Studentenwohnheim, in den Gemeinschaftsraum. An unserem schwarzen Brett schauen wir, ob unsere Community, also ihr, uns Nachrichten hinterlassen habt. Außerdem küren wir die EhrenstudentInnen des Monats und bedanken uns bei all unseren UnterstützerInnen. Sag mal Jens. Tja, Katja. Wo setzt du dich jetzt mit Günther deinem neuen Joghurt hin, Dein Joghurtfreund? Wir sind ja jetzt schließlich im Studentenwohnheim.
0: Äh, also Günther sitzt hier in der Biotonne.
1: <lacht> Was? Aber, aber aber ich dachte, er ist ein neues Haustier. Nein. Nein?
0: Nein. Ich schnapp mir lieber einen Ohrensessel.
1: Einen Ohrensessel? Mhm. So mit Karo, Wolldecke und eine Tasse Tee dazu.
0: Naja, also ganz so kalt ist mir denn doch nicht. Also es reicht mir eine Tasse Tee und ich nehme lieber den grünen Ohrensessel.
1: Mhm. Hm. Ich schmeiße eine Picknickdecke auf den Boden und setze mich dahin.
0: Tja. So. Das kann ich nicht aushalten, das geht auch voll auf den Rücken.
1: Nee, ich habe Günther aus, aus der Biotonne geholt und ihn neben mir gesetzt. komm. <lacht> also, dann lass uns doch mal gucken, was unsere Community so die vergangenen Wochen seit unserer letzten Aufnahme gemacht hat und ich könnte wie immer erstmal anfangen mit unseren Mitbewohnern hier im Studentenwohnheim wenn du möchtest. Ja, wenn ja, jeder jede die uns bei Steady unterstützt, bekommt hier in unserem Studentenwohnheim ein eigenes Zimmer. Vielleicht auch Post, je nachdem wie hoch das Paket ist, mit dem ihr uns unterstützt, denn es gibt verschiedene Möglichkeiten, neben äh, all dem, wie ihr das immer schon machen könnt, indem ihr uns liked, äh, kommentiert, auf alle Herzchen, Glocken, Haken und was auch immer drückt und rubbelt bei all den Plattformen, auf denen wir vertreten sind, Bewertungen abgebt. Das könnt ihr natürlich auch machen. Wir sind vertreten bei Facebook. Ich habe gerade gesehen, dass man unserer Seite da auch eine Bewertung geben kann. Das hat noch keiner gemacht.
0: Oh, okay. Also,
1: ihr fühlt euch eingeladen. Äh, bei Spotify, da kann man uns auch bewerten, da haben wir auch ganz viele gute Sterne bekommen. Also mhm. Das sieht echt schön aus, freut mich. Mhm. Ähm, dann sind wir bei Instagram, da schreiben uns auch immer viele und viele liken unsere ganzen Bilder durch und dann sind wir auch noch auf YouTube, wo YouTube Jens sich gleich auslassen wird. Mhm. Und äh, wir haben natürlich eine eigene Homepage, mhm. www.wirlesenlovecraft.com.
0: Und? Bei Apple Podcasts sind wir auch.
1: Ja, wir sind auch noch bei verschiedenen anderen Podcast-Anbietern, klar. Das ist bei Spotify, ziehen dann ja auch andere Anbieter unsere Links runter und äh, dann kann man uns auch noch auf anderen Podcast-Plattformen hören. Hm. Also unterstützt uns, indem ihr uns da überall die Reichweite erhöht. Aber wie gesagt, wenn ihr möchtet, könnt ihr uns auch einen kleinen Taler in den Hut werfen für unsere laufenden Kosten, das könnt ihr bei Steady machen. So, lange Rede, kurzer Sinn, viele machen das ja schon und deswegen sagen wir Danke. Bei unserem Kultisten der ersten Stunde, Janiklas, bei unserer Tutorin Fiona, bei unserer Tutorin Isabel, bei unserer Kultistin Lisa und bei unserer Studentin Nora, bei unserem Kultisten Carsten, bei unserem Kultisten Torben und bei unserem Kultisten Sebastian.
0: Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
1: Ja, Herzchen, Herzchen, Herzchen aus Arkham für euch <lacht> und kümmert euch auch ein bisschen mit um Günther den Joghurt. Gut, aber dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zu YouTube, YouTube Jens. Er bringt die Kommentare aus der Community. Ring, ring. Ja. Nicht zu vergessen, die Fahrradklingel muss immer dabei sein. Denn diese Kommentare sind frisch und heiß aus der Pipeline für euch. Hier im Arkham Radio. Ich
0: habe das Gefühl, da ist irgendwie ein bisschen Hummel in den Hintern. Ja.
1: <lacht> Liegt vielleicht daran, dass wir gleich noch versuchen, Rollenspiel zu spielen und ich mich schon drauf freue. Hm.
0: Ja, ja, ja. Gut. Ähm, unter unserer letzten Folge zu Herbert West Teil 1 haben kommentiert unter anderem Manson 1981. Tolle Folge und sehr viel Hintergrundinfo in schon zwei Kapiteln. Müsste in die Geschichte wieder reinlesen oder ein Hörbuch wieder anhören. Daher von meiner Seite noch keine Bewertung zur Geschichte. Dem Film schaue ich mir jedes Mal an Halloween an. Bis zum nächsten Mal. PS wegen dem Namen war auf Facebook bezogen, nicht auf YouTube. Da bin ich nicht unter meinem Nickname angemeldet. Ich weiß, es ist verwirrend.
1: Ja, ich glaube, es wird ein Running Gag zwischen uns.
0: Ja. Dann hat äh, Sepp Hauser 1516 Es geht weiter. Hoch die Hände. <lacht> Emoji. Und ich habe mich sogar auf die Folge vorbereitet. Mit dem Film von 1985.
1: Löblich, löblich. Wir müssen den auch noch gucken.
0: Ja, May, besser als nichts Aber so wie ihr es zusammengefasst habt, scheint auch das Original oder eben die vorliegende Fassung schön palpig zu sein. Ja, definitiv. Vielen Dank für das frisch renovierte Zimmer.
1: Ah, stimmt. Die Verbindung ist mir gar nicht gekommen. Aber es ist immer noch nicht frisch genug. <lacht>
0: Ich entschuldige mich bereits im Vorfeld für gewisse groteske Gerüche aus der Küche.
1: Ja, wie gesagt, kümmere dich mit um, Günther.
0: Und äh, auch schon mal herzlichen Dank für die versprochene Post. Dachte nicht, dass das auch auch auf mich noch zutrifft. Messi.
1: Doch, natürlich. Und er hat sie mittlerweile auch bekommen und sich gefreut. Wir haben bei Instagram ein Foto bekommen mit einem der Geschenke im Einsatz.
0: Hm. Mhm. Nun zu meiner Kritik. Ich weiß, schlechter erster Eindruck. Ich fand es im Kaminzimmerteil leider anstrengend, euch zuzuhören, als Katja sich vom Mikrofon entfernt hat. Vermutlich, um sich um den Tentakelnachwuchs zu kümmern. Absolut legitim, der kleine Fangarm hat unbedingt Vorrang.
1: Ja, es lag aber auch daran, dass wir das Mikrofon auf einer falschen Einstellung hatten, aus Versehen. Das tut mir leid. Ich hatte vorher ähm, Hörbuch aufgenommen und hatte das auf der Vorder-, also auf der. Äh, nicht nicht acht, sondern auf der Niere. Und deswegen war ich im, im Schatten des Mikrofons quasi. Hm. Ist es denn jetzt auf der acht eingestellt? Ja,
0: es ist auf der acht Wundervoll. eingestellt. Wundervoll, sehr schön.
1: Also nicht wieder der gleiche Fehler. Ja. Also sorry, sorry, aber generell merkt ihr ja bestimmt auch, dass wir im Moment, je nachdem in welchem Bereich unseres Podcasts wir uns gerade befinden, manchmal reden wir sehr gedämpft und leise, dann schläft Tentakelchen gerade. Oder wir reden ganz normal laut und ihr hört im Hintergrund sowas zum Beispiel, dann ist Tentakelchen gerade wach.
0: Ja. Wobei ich? Ja, achso. Ich weiß natürlich nicht, wie euer Aufnahmesetting aussieht. Jetzt weißt du es. Aber vielleicht kann sich äh, Jens ja einfach samt Mikrofon näher zu euch setzen. <lacht> <lacht> äh, die gelegentlichen Wortmeldungen eures Nachwuchses finde ich nämlich überhaupt nicht schlimm. In unserer Pen and Paper Gruppe läuft auch immer das ein Babyfon mit. Daran bin ich gewöhnt. Merci nochmal und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Sehr schön. Ich hoffe, sie hat dir bisher gefallen. Ja. Dann gab es einen sehr kurzen Kommentar Mhm. von Malerei Leviathan.
1: Ah, Ja, richtig, ich erinnere mich.
0: Mit 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 der ähm, Wortmeldung überflüssig. (lacht) (lacht) Ähm, Daraufhin hat Kochs Vegan, zu dem wir gleich auch nochmal mit einem separaten Kommentar kommen, so wie deinen Kommentar.
1: Oh, du hast geantwortet, wie cool. Ich hatte kurz überlegt, ob ich genau das schreiben soll. Meinst du deinen Kommentar damit?
0: Und äh, darauf hat äh, die Malerei Leviathan nochmal wieder oh, echt? geantwortet, Richtung Kochs Vegan. Kochsvegan. Uh-huh. Heuleinfachleise.cookie.
1: Oh, wow. Also
0: ähm, es zeigt sich sehr, ja. sehr erwachsen. Sehr erwachsen. Ja, ja. Wir, äh, also der, der
1: Malerei-Typ.
0: Ja. Also wir sind schwer getroffen. Ja, total. Das ja, macht uns richtig fertig.
1: Oh. Na Ich glaube, das ist jetzt in, in anderthalb Jahren Podcast-Geschichte. Der Geschichte. zweite oder dritte? Der zweite, glaube ich. Ja. Also pff, man kann es nicht jedem recht machen. Und ich vermute, er wird sowieso oder sie wird sowieso jetzt gar nicht mehr zuhören. Von daher, mehr. Aber vielen Dank, für, dass du für uns in die Bresche springst. Kochs <lacht> vegan.
0: Ja. Dann hat er selber noch äh, einen Kommentar geschrieben. Ja. Auf die Frage bei ca. 53 Minuten. Wie aktuell das Thema Tote beleben dort war, kann ich auch nicht sagen. Jedoch gab es die Angst davor schon in der Frühgeschichte. Leichen wurden dort manchmal gefesselt oder ähnliches, damit sie nicht zurückkommen. Hm. Früher war es ja auch nicht immer so klar, ob jemand wirklich tot ist. Also die Methoden waren nicht so zuverlässig. Ja. Darum gab es ja auch zeitweilig jemanden, der aufpasste, ob sich der Tote nochmal erhebt, um ihn dann zu erschlagen. Na super. Und äh, quasi Zombies gab es ab 1915.
1: Hm. Naja, man muss ja auch sagen, dass manchmal eben der Tod äh, falsch, fälschlicherweise festgestellt wurde und die Leute gar nicht tot waren. Da gab es ja auch eine große Angst vor, mit allen möglichen Erfindungen und Apparaturen, bis hin zu Klingelzügen, die in die Särge gelegt wurden, damit man klingeln konnte. So, hallo, hallo, ich, ich bin hier noch. Ey, lass mich wieder raus. Ja. Aber bitter, wenn du dann wieder aufstehst, quasi, ich schon traumatisiert und dann von so einem Totenwächter erschlagen.
0: Was. Ah,
1: <lacht> Scheiße.
0: Ja. Hm. Ähm, das mit dem Begriff Zombie, also nochmal zurück zu dem Satz: Und quasi Zombies gab es ab 1915. Also den Begriff.
1: Ah, okay, Darauf sorry, so. ich, ich wusste nicht, dass du mit dem Satz noch nicht fertig warst.
0: Ja. Äh, war also auch damals nichts Neues. Hm. Aber wie man am heutigen Film und Serien sieht, ist es ein unsterbliches Thema.
1: <lacht>
0: ja, ich weiß gar nicht ich glaube, die ganze Zombie-Geschichte kommt, glaube ich aus dem karibischen Voodoo ja, ja. oder bin ich überhaupt nicht mehr drin? Also das ist so, was irgendwie bei mir aufploppt ich glaube, ich habe sogar mal eine Doku davor zugesehen aber es ist bestimmt zehn Jahre her
1: wobei ich glaube, der, der Glaube daran dass Tote wieder aufstehen und rumlaufen können den gibt es bestimmt schon länger
0: ja, aber dieses Glaube, was wie wir heute das sehen glaube, das hatte irgendwie da seinen Ursprung aber ich bin mir ja. da auch nicht mehr ganz sicher gut letzten Kommentar, auch mhm. nochmal von Kochsvegan. Mhm. Die Freshness des DJ West. <lacht> <lacht> äh, danke für diese neue Folge und das ganze Hintergrundwissen. Bitte, bitte, bitte. Und sehr damit gerne. ist YouTube jetzt durch Aha. und Community Katja kann ihren Job aufnehmen.
1: Ja, ähm, genau. Kümmer dich mal um Tentakelchen. Also wir hatten in den vergangenen äh, zwei, drei Wochen sehr, 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 sehr viele Kommentare. Sehr viele Kommentare, aber sie beziehen sich alle nicht auf unseren Podcast.
0: (lacht) Sondern auf deine Pegasus-Kampagne.
1: Ja, genau. Also versteht es als Werbung in eigener Sache, Ähm, weil wir werden dafür natürlich nicht bezahlt. Ich wurde bezahlt, aber das das liegt auch schon zurück. Ähm, Und zwar ist meine Cthulhu-Kampagne jetzt raus. Äh, Die ist ja im Pegasus-Verlag erschienen Und äh, das habe ich natürlich einmal auch auf unseren Portalen ähm, kundgetan, weil wir auch immer einen Pen-and-Paper-Bereich haben. Und ich weiß, dass viele unserer ZuhörerInnen in diesem Bereich unterwegs sind. Und das wollte ich euch dann natürlich total uneigennützig nicht vorenthalten. Die Dunkle Saat bei Pegasus erschienen, ein fünf Abenteuer umfassende Kampagne. Und äh, da gab es super viele Kommentare bei Facebook und auch bei Instagram auf meine Posts. Ich habe mich mega gefreut über die vielen, vielen Leute, die geschrieben haben, dass sie sich die holen werden, die mir gratuliert haben, die das cool fanden, die gefragt haben, worum es denn so geht. Fand ich echt schön, aber ich werde sie jetzt nicht alle im Einzelnen vorlesen, weil das wird, glaube ich, den Rahmen sprengen. Aber danke an euch alle, ganz viele Herzchen hinaus. Ich hoffe, sie gefällt euch. Ich bin auch ganz gespannt. Und wenn der ein oder andere sie mal gespielt hat, würde ich mich total über den Spielebericht freuen. Ja, so viel dazu. Und ähm, was ich aber noch sagen kann, ist, wir können uns bei Andet Saru bedanken. Die hat nämlich bei Instagram einmal, oder er, er, sie, es, hat bei Instagram einmal alle 57 Bilder, die wir mittlerweile haben, durchgeliked.
0: <lacht> oh man, das Lab hat sich langsam, ne? Der ja. Aufwand wird größer, jedes Mal durchzuliken. Ja. Also
1: liked lieber jetzt nochmal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, alle Bilder durch. <lacht> Sonst wird es immer mehr Arbeit. Also vielen Dank auch dafür. Ähm, Jetzt habe ich schon Instagram zugemacht zum Quatsch, denn ich habe gestern auch noch ähm, von Ben Hartung einen Tipp bekommen und zwar hat er uns geschrieben, dass bei Netflix ab dem 27. Oktober, ähm, ich weiß nicht, ob es eine Serie oder eine Filmreihe wird oder ein einzelner Film, jedenfalls das Cabinet of Curiosities mit Pigments Modell. Um, und der Regisseur ist niemand anderes als Juli Modell Toro. Super cool. Ben und ich sind uns beide einig, dass es äh, kaum besseren Regisseur-Produzenten dafür geben könnte. Und Ben schreibt auch, dass Träume im Hexenhaus auch dazu gehören würde, weswegen ich so ein bisschen die Hoffnung habe, dass das vielleicht eine Filmreihe oder eine Serie wird. Ja, jedenfalls Netflix haltet die Augen auf, das könnte cool werden. Genau. Ansonsten hat sich ähm, unser Kultist Sebastian über sein Geschenk gefreut. Und ähm, das war's von Community Katja. Hm.
0: Mhm. Dann äh, bleibt uns nur zu sagen:
1: <lacht> Träumt nicht von ähm, dem Labortisch wieder aufstehenden und Fleisch aus Menschen reißenden Tentakeln.
0: Hm seid immer skeptisch gegenüber eurem Arzt. <lacht> vor allem, wenn er mit einer Spritze auf euch zukommt.
1: <lacht> Habt trotzdem einen Organspendeausweis. Das ist ein wichtiges Thema.
0: <lacht> oh mein Gott, auch noch. <lacht> ja.
1: wokeness <So. lacht>
0: Jetzt geht's richtig los. Ja.
1: Und wir hören uns beim nächsten Mal für die letzten zwei Kapitel von Herbert West. Schauen wir, wie es weitergeht, wie es enden wird, was noch passieren wird und wie viele Bam, Bam, Bams ich noch in einer Folge unterkriege.
0: Und natürlich dann endlich die Pen Paper Umsetzung zu dem Thema und nochmal einen Schwung aus Lovecrafts Leben.
1: Yay! Also schaltet wieder ein, wenn es heißt.
0: Gleiche Stelle, gleiche Welle. Wir lesen Lovecraft.
1: (lacht) (lacht) Macht's gut.